1: Allez c'est parti, soyez les bienvenus sur Séance Radio pour cet épisode numéro 14 de fin de séance, votre podcast ciné qui débriefe autour d'un verre les films à l'affiche. Nous sommes de retour au Hurling Pub pour une spéciale horreur malheur consacrée à sans un bruit et hérédité. On va parler d'un blockbuster et d'un film un peu plus confidentiel. Je pense qu'on pourrait dire un film indépendant d'ailleurs, c'est plutôt un film indépendant. Hein. Tout à fait, hérédité. Oui, oui on peut le dire, un Pierre... premier film même. Et oui on va en reparler, Pierre Delors de FanFootage.fr est là. Euh, je suis toujours là, on peut pas se débarrasser de moi comme ça. Hein. Ah bah attends, euh, il ne manquerait plus que ça, attends. <rire> Ilan Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres.
2: Ouais. Tout à fait, exactement. Nous aussi on est là, on se débarrasse pas de nous. Ça va ah Ilan pas,
1: pas si facilement. Tu vas bien Oui, toujours. Bon, toujours. Alors on va préciser que nous avons que deux micros, donc du coup, eh bien nous avons Pierre Delors qui joue à Philippe Risoli. <rire> tu veux que je fasse sauter le micro dans ma main Allez, bonjour Julien, ça Salut. va Salut. Tu vas bien Ouais. Bon, est-ce que vous êtes prêts les amis à vous faire peur
3: à faire tourner la roue de la fortune. <rire> allez oh.
2: Bon, cette mission c'est quoi
1: Immense buzz critique et déjà très gros succès au box-office mondial. Sans un bruit est le second film mis en scène par l'acteur-réalisateur John Krasinski qui après avoir joué dans la version américaine de The Office ou encore réalisé la comédie La Famille Hollard qui était sorti directement en VOD. Hein, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas d'ailleurs. Vous allez me dire autour de la table si vous avez vu ce film-là. S'essaye désormais au thriller post-apocalyptique, thriller horrifique d'ailleurs même, post-apocalyptique produit par Michael Bay, et oui, dans lequel une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. C'est le pitch officiel que j'ai essayé de remanier à ma sauce, mais je me suis dit que c'était très bien, ça tenait sur deux lignes, donc je l'ai pris tel quel. Alors, euh, nous avons nous avons vu le film il y a quelques semaines déjà euh, avec avec Hélène et Pierre. On s'est plutôt bien amusé à la sortie d'ailleurs du film hein, puisque puisque on, on a pu en discuter entre nous, n'est-ce pas Pierre oui, bah pour une oui. fois on s'est spoilé, on a échangé nos avis. Et malheureusement, alors oui, alors je précise quand même pour nos auditeurs que Julien n'a pas vu le film.
0: Non, j'ai pas vu le film. Ah, je suis désolé. Euh, parce que la semaine dernière, je suis venu, mais je n'avais pas fait mes devoirs. Ouais. Bah, je me suis dit que j'allais faire quand même un effort, et en fait, j'ai fait mes devoirs à moitié. À moitié. Mais si tu as une
1: question, tu es le bienvenu, hein, tu sais. Non, t'inquiète. <rire> bon alors, euh, un concept fort, hein, on peut dire, un concept fort, mais qui malheureusement euh, est sabré au bout de quelques minutes. J'ai l'impression, euh, ça ne tient, à mon sens, pas du tout la route. Et puis, euh, en fait, je suis un peu embêté parce que je sais pas trop quoi dire sur ce film tellement ça, je, je, je n'y vois aucun intérêt en fait. Euh, J'avais même envie de vous poser la question est-ce que c'est plutôt un, un anard ou un avé Je vous pose volontairement la question parce que je sais ce que vous en pensez.
3: Je pense qu'on peut appeler ça une vaste fumisterie. <rire> euh, ça me fait mal au cœur de dire ça parce qu'effectivement, il y a des bonnes idées. Je pense qu'il y, y a une vraie envie de John Krasinski de faire quelque chose avec ce film. Oui. Euh, disons que l'expérience dans la salle de cinéma était peut-être un peu à l'image de la, de la petite promotion, le petit truc événementiel presque qu'on a eu ah juste oui. avant le film. Le cocktail sans un bruit. Le cocktail, on était obligé de porter des casques pour n'entendre absolument rien. Il fallait, il fallait pas dire un mot, on avait des ardoises pour écrire et demander au serveur.
1: Un vrai truc d'influenceur si tu veux. Okay,
3: bon. euh, c'était c'était rigolo deux minutes et puis après on s'est tous fait chier et en fait je pense que c'est exa <rire> c'est exactement c'est exactement ce qui s'est passé pendant le film hein. enfin euh, je me sens très cruel de dire ce genre de choses je m'excuse il y a sans doute des gens qui sont bien amusés à organiser cette soirée merci encore ah, ça mais a, ça a, ça a grave hein. invitez nous la, la prochaine fois ou pas mais ou pas pardon euh, en, le, le ton cru qui servait était très bon il y a une espèce de chirachi enfin bon bref oui, euh, le film alors, je m'emporte. Euh, le film, en fait, ça m'embête un peu parce qu'effectivement, il y a des. Moi, je trouve que John Krasinski et Emily Blunt sont assez bons ils sont très convaincants. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ils sont touchants. Les... Le casting qui joue les... les jeunes sont assez bons aussi. Et cette actrice sourde muette euh, qui joue un des rôles principaux et mine de rien, c'est suffisamment rare pour le souligner. Euh... Maintenant, le... le film commence pas mal et effectivement, le concept est sympa. On peut, au moindre son, cette espèce de créature absolument abominable Sorte de nulle part. Euh, ce qui devient un problème d'ailleurs plus tard dans le film. Euh, elle pop comme ça euh, d'une scène à l'autre, euh, même dans des pièces fermées, on se demande ouais. d'où elle vient. Euh, ça donne envie de s'y intéresser. Tout de suite, on se projette, on se dit mais tiens, mais comment est-ce que je pourrais, euh, comment est-ce que je pourrais vivre dans un monde pareil mm. euh, Et là, surtout, euh, quand on est un peu cinéphile, ça suscite l'imagination. On se dit mais là, il y aurait moyen d'être créatif, il faudrait trouver plein d'idées avec ça, euh, faire. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie de spoiler. J'ai plein de plein de scènes qui me viennent en tête. Malheureusement, je veux pas en parler. Sauf que qu'est-ce qui se passe c'est que le film tombe dans tous les plus gros poncifs du cinéma d'horreur. Au final, on est face à un spectacle qui est extrêmement basique, mmh. euh, qui d'ailleurs tout coule de source. On a moi je peux eu sursauter euh, une seule fois pendant tout le film et surtout ce qui est vraiment absolument impardonnable, c'est que d'accord, c'est en gros c'est son premier gros long-métrage, on peut faire des erreurs de mise en scène, on peut se tromper un peu sur certains points, euh, mais par contre, qu'est-ce que c'est bête et qu'est-ce qu que c'est mal écrit quoi bête, ouais. En fait, c'est ça le plus gros problème, mmh. c'est que euh, D'accord, il n'a pas eu la plus grande imagination du monde, mais on pourrait lui pardonner s'il y avait un petit peu un souci d'écriture, un souci de crédibilité. Et de cohérence. Et de cohérence, Mais c'est complètement incohérent. Oui. Je veux dire, on sortait de la salle, on disait, mais et pourquoi si Et pourquoi ça Et pourquoi si Et c'était impossible de justifier euh, toutes ces aberrations. Oui. Le, le film est profondément, j'allais dire profondément idiot, je sais pas, mais au, au moins profondément incohérent. Et il euh, euh, y a un truc, alors c'est pas un spoil, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, euh, Emily Blunt. Emily Blunt. Euh, donc on vit dans un monde où il est impossible de euh, faire le moindre bruit. Nous sommes en 2022. Voilà. C'est après l'apocalypse. Hum. Ces créatures sont sorties de nulle part D'ailleurs, on le saura jamais. Au euh, moindre son, elles débarquent, elles tuent, tue hein, C'est aussi simple que ça. Euh, et ben elle choisit de tomber enceinte. Et c'est pas genre un accident. Ah Zut, comment on va faire pour survivre Je suis tombée enceinte. On va être dans la merde. Non. Elle choisit de tomber enceinte. Et forcément, ça met tout le film en péril. Et c'est complètement
1: idiot. Bah c'est quelque chose en plus qui est pas présenté au public en fait, où on n'est pas on n'est pas dans la même dynamique que que les personnages. Ouais Julien, vas-y. Ah, je
0: me permets d'intervenir. Ouais. Euh, J'avais cru comprendre que le film commençait le 89e jour euh, après l'apocalypse la, en fait. C'est ça ouais ouais. Donc on peut estimer qu'elle est tombée enceinte euh, avant non
1: Non il y a une ellipse. Ouais il voilà. y a une ellipse il y a une ellipse de temps. Ça, ça
3: commence 89e jour et puis ensuite on la reprend 400 jours plus tard euh, et elle est enceinte et on se dit mais c'est la pire idée du monde meuf et évidemment tu vas crever comme une débile.
2: Ilan, euh, bah écoute, euh, alors, d'accord, voilà voilà, ça, ça, ça va bien <rire> se passer, ça va bien se passer. Euh, alors, moi, à la base, le, le concept du film m'intéressait parce qu'il se proposait de répondre à une question, enfin, non pas de donner la réponse, mais de, répondre à, de donner une réponse à une question qui, moi, m'intéresse beaucoup depuis, euh, depuis un certain temps, c'est comment mettre en scène la peur mm. Donc là on avait un concept fort Qui effectivement était de tout passer sur, par, par le son, en tout cas l'absence de, de son Donc euh, la première partie euh, La première partie j'ai trouvé vraiment pas mal Il y a, il y a un côté euh, Il y a un décor qui est bien, bien planté il y, a, il y a même un petit côté euh, The Last of Us euh, Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo Avec, le, avec le, le look barbu De John Krasinski Un gosse etc Alors Donc, on est dans l'Americana, on est dans l'état ouais. de
1: New York J'ai vu, euh, ça fait penser à Sainz De Shyamalan mmh. un peu
2: il y a un peu de ce côté-là. Ouais. Il y a quelques, il y a, il, y a, il y a quelques, il y a quelques bonnes idées, euh, dont le fait que pour toutes ces personnes justement qui vivent, qui vivent sans faire un bruit. Chaque son qu'ils entendent à un moment donné est totalement amplifié, aussi bien pour eux que pour, pour le spectateur. Donc c'est plein de petites choses, de petites idées comme ça qui sont disséminées par ci par là qui sont, qui sont pas mal. Sauf qu'effectivement, comme, comme le dit Pierre, à un moment donné, le film décide de tomber dans tous les poussifs du, euh, du film d'horreur euh, lambda, euh, avec son lot de, son lot de jumpscares, d'incohérences, de, de choses comme ça. Et je trouve ça dommage parce qu'à un moment donné, le film euh, reste euh, euh, sur du concept, sur du high concept movie, et ne transcende jamais ça. Et, euh, et ce, qui est, ce, qui est assez, ce qui est assez dommage, parce que, voilà, sur le fond, encore une fois, il y a des choses qui sont, qui sont intéressantes. On pourrait aussi voir les monstres comme une espèce de métaphore de la peur de ses de parents de ne pas pouvoir protéger leurs enfants parce que je pense que le film est aussi, aussi là-dessus, le fait que, que John Krasinski et Minnie Blunt soient en couple, euh, à mon avis n'est pas, pas innocent, mais aussi c'est un effet pervers qui est que bon, bah, John Krasinski a, a forcément envie de glorifier un peu sa, sa madame et de lui donner des atouts un peu badass, euh, notamment lors d'une deuxième partie qui est euh, qui est un peu euh, qui est un peu grotesque quoi sur sur bien des points mmh. donc voilà donc il y a un bon concept mais malheureusement qui euh, euh, qui finit par être sur 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 des rails et qui le qui le rend euh, anecdotique voilà, même, voilà anecdotique pas mémorable pas à la hauteur de son concept et de ses ambitions Je Ouais, et,
3: bien. Puis, et puis surtout, il y a un moment, si tu crées un univers de film d'horreur, parce que c'est vraiment ça, c'est un univers de film d'horreur, c'est pas juste dans notre monde, un jour, un tueur poursuit une jeune fille, non, pas du tout. Euh, il y a des créatures, c'est la fin du monde. C'est un survival. C'est un survival, et puis on nous installe un espèce de fonctionnement, on voit deux, trois fermes comme ça qui fonctionnent les unes, enfin, ils communiquent par des signaux lumineux, etc. Donc il installe un univers. Sauf que quand installe un univers, il faut que l'univers soit cohérent. Et là, un moment dans ce film, si tu veux, euh, ben on peut se faire ensevelir. Euh, à un moment, les deux personnages sont sur un sol mou, comme ça, ils commencent à s'ensevelir. Et puis la scène d'après, ils sont justement ils sont plus absorbés par le sol. Euh, non, bah non. Alors ça marche ou ça marche pas Il euh, y a un moment, il y a une créature, elle est dehors, et puis soudainement elle est dedans. Ah bah et alors, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment ça fonctionne aussi À un moment, la créature, on peut la tuer comme ça, puis la scène d'après, ça ne marche plus. C'est veux, Tout est complètement incohérent. Il n'y a pas de règles. Euh, et alors, la semaine dernière. C'était Ilan qui tue mes arguments magiques Maintenant c'est Thomas
2: ah, <rire> Qui
3: tue mes arguments euh, Effectivement je trouve que le film est un espèce de miroir déformé De Science de, Knight, de M. Night Shyamalan euh, Qui est un film qui a des problèmes Mais qui je trouve malgré tout très intéressant et très efficace Et en fait le film fonctionne euh, Quasiment sur le même modèle avec les éléments perturbateurs au même moment, qui se règlent de la même manière. Et euh, d'ailleurs, le film, le dénouement, euh, exactement sur mmh, le même fonctionnement, sûr, ouais. la même thématique, je trouve ça très étrange. Quand j'ai compris ça dans le film, eh ben, ça m'a ruiné un petit peu le, la fin. Ouais. Même si de toute façon, la fin, je la trouve naze, quoi qu'il arrive. Euh, ça, je trouve ça étonnant. Et au final, du coup, ce que je veux dire par là, c'est un film qui commence avec un bon concept, et puis tu te rends compte que c'est un spectacle qui n'a aucune originalité mais par contre rappelez-vous dans la salle il euh, y avait quand même c'est une projo presse mais il y avait aussi pas mal de gens plus grand public qui étaient là oui. euh, mais on sent que ces grosses ficelles pas mais fines oui. et ces jumpscares bien bateaux et
1: ces grosses recettes qui nous personnellement nous saoulent, ça avait l'air de fonctionner très bien bah C'est-à-dire qu'on est sur le public du samedi soir, si tu veux. C'est ça, en fait, j'ai l'impression, quand même.
3: Et, euh, et malheureusement. C'est pop-corn, euh, pop quoi, tu vois. C'est euh, pop-corn, et il faut mettre son cerveau
1: sur pause. C'est ça, ça, voilà. C est c est ça. pas dans le bon sens du terme, si j'étais un, un peu de recul et par rapport à ce que tu regardes.
2: Non, mais même, même dans, même dans l'esthétique, le film est, est assez. C'est du déjà vu. Il n'y a aucune véritable recherche recherche esthétique. C'est un film, effectivement, un film de série B, comme on en verrait euh, n'importe. quoi voilà dans euh, n'importe quel contexte comme on envoie à l'appel et tout ça et ce qui m'a moi, moi, me... pardon vas-y vas vas me... racle-toi la gueule voilà c'est ça que... euh, non moi ce qui m'a beaucoup gêné dans le film c'est que c'est un film qui est censé être sur la famille avec une, une portée émotionnelle qui est supposée être, être forte notamment lors, lors de la seconde partie en fait tu n'as aucune véritable empathie pour, pour les personnages c'est ça qui m'a dérangé c'est que alors toutes les intentions du film sont justement annihilées par ça par ce manque d'empathie que tu, que, tu que tu as pour les personnages et qui sont juste en fait des pions si tu veux. les mecs qui sont sur comme on disait tout à l'heure sur, sur, sur des rails et euh, qui ne m'ont pas bougé d'un iota de, de cette espèce de trajectoire qu'on leur a donnée et à un moment donné tu ne peux pas du tout t'en raccrocher à eux et en plus euh, justement ils sont sur cette trajectoire, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps
3: en péril de se faire bouffer par les créatures. Et, euh, et à un moment, ils se retranchent dans une salle où tout va bien. Ils peuvent faire du bruit. Et tu te dis, bah alors, pourquoi ils passent pas le 99% du film là-dedans Ils craignent rien et euh, du coup alors, plus rien ne tient la route tu vois enfin, oui Julien je sais que tu voulais dire quelque chose
0: non non euh, moi je, là vous n'êtes pas en train de vendre du rêve et euh, on est en train de parler d'un film quand même qui, de 17 millions qui a coûté 17 millions de dollars et ouais. qui est en train d'en rapporter plus, 400, 400, ouais. plus de 400 plus de 400 et en fait bah, bah, je me demande d'où en fait, vient le succès est-ce que c'est un film euh, concept bah, qui est, est qui, comment dire qui a été très très bien vendu ou enfin euh, parce que là de, non, de, de, ce dont en, fait... en parler c'est un très mauvais film qui n'a pas vraiment de qualité. Donc euh... En fait,
1: il est sur un terrain connu. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune surprise. Ça, ça remplit son contrat, euh, voilà, mais ça ne va pas chercher plus loin. En fait. ça, ça, C'est comme disait Pierre, ça, ça, ça n'approfondit pas et ça, ça ne cherche pas une certaine cohérence. Et même dans la dernière partie, euh, je pense qu'ils n'en avaient plus rien à foutre. D'ailleurs, ça se voit. Il suffit d'avoir le plan final en tête. Euh, pardon. Mais, mais euh...
0: est-ce que vous pensez que les gens fantasment le film qu'on leur a vendu où ils, ils apprécient vraiment le film qu'ils qu voient.
1: Vous avez quatre heures. Alors là,
0: voilà. <rire> si, vous avez,
2: vous avez, voilà, 4 il y a heures. un syndrome qui est le, le syndrome du, du film concept, c'est-à-dire qu'on te vend un concept et on ne veut pas aller oui, au-delà voilà. au au de ça. Donc <rire> c'est juste ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un film qui est ouvert à d'éventuelles à d'éventuelles suites euh, qui peut être décliné de plusieurs euh, manières possibles, comme c'est le cas avec euh, avec The, uh, The Purge. Qui est un film concept qui est maintenant décliné sur quatre euh, sur quatre films sans un bruit tu peux en faire euh, tu peux en faire deux trois suites exactement sur le même canvas c'est un peu euh... ouais
1: mais tu sais que Krasinski maintenant il est en odeur de synthé chez Paramount donc euh, il est sur un nouveau projet euh, de science-fiction désormais euh, qui est un truc sur Mars euh, et euh, j'ai lu aussi que le le, le boss de Paramount lui euh, alors avait pour ambition de faire une suite à sans un bruit ça m'étonne pas voilà
2: voilà le, le, ce qui ce qui nous attend <rire> Mais ce qui, est, ce qui est très dommage, parce qu'en fait, euh, au bout d'un moment, en fait, tu sais pas comment il va. Enfin, tu sens qu'il ne sait pas comment il va terminer son oui, film. C'est ça, ouais. c'est qu'il a un bon concept, que le film aurait pu être un bon court métrage ou un moyen métrage. assez, assez ouais, c'est, c'est vrai, c'est vrai, ouais. un bon exercice de style. Sauf qu'il n'y a pas vraiment de style et il n'y a pas vraiment de recherche sur ce qu'il veut faire de ce qu'il veut faire du concept. Bon, bah
1: ben voilà, je pense qu'on a tout dit. Hein. <rire> On quitte, on quitte désormais donc euh, l'Americana, cette ambiance chaude avec ses champs de blé pour l'état de, euh, de Luta, de l'Utah. C'est l'Utah, pour une ambiance un peu plus froide. <rire> Oui, on dit pas l'Utah, on dit Utah, n'est-ce pas Julien Ok, très bien, et plus précisément Salt Lake City où se situe Hérédité, le premier film de Harry Aster âgé de 31 ans qui a fait sensation au dernier festival de Sundance et dans lequel il est question de suivre la famille Graham qui après le décès de la mère Danny, incarnée par Tony Collette, va être confrontée à des antécédents familiaux pas cool qui refont surface sans parler des phénomènes étranges assez angoissants. Alors, euh, on a vu le film euh, « Chacun de notre côté ». Hein euh, je ne sais absolument pas ce que vous en pensez Mais je peux vous dire que pour moi ça a été un choc Vraiment, je suis passé par plein de plein de niveaux d'émotions euh, Je suis encore euh, hanté et, et, et terrassé Rien, rien que, dit, euh, que dire repenser par la puissance macabre euh, et horrifique euh, du film euh, Mais j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé du coup euh, Alors je vais donner la parole à Ilan Prends le micro Ilan, vas-y, 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 prends le micro Parce que je crois que toi, t'as passé une sale séance Donc je sais même pas si t'as pu apprécier le film à ta juste valeur Tu vas tout nous raconter euh, très rapidement, par contre
2: Il était une fois Non, <rire> non alors effectivement, euh, j'aimerais bien dire que j'ai vu euh, que j'ai rédité Dans en effet, c'est ce qui s'est passé, j'ai pris mon petit ticket, je suis, allé, je suis allé au cinéma Sauf que très rapidement, je me suis retrouvé devant une salle qui, au bout de 5-10 minutes s'est rendu compte qu'elle ne serait absolument pas réceptive au film, euh, à l'horreur qu'elle présentait en tout cas à son, euh, à sa, à, à, oui à sa définition du film d'horreur, sa proposition et qui donc pendant tout le film a trollé la séance. Ça ça a été dès la première ah, partie, mais les 20 littéralement premières minutes, est ça, ouais. dès le début ils ont trollé la séance avec en faisant des petits bruits, en parlant comme s'ils étaient chez leur mère, en rigolant, enfin bref c'était assez insupportable donc du coup en fait je suis pas rentrer dans le film, non pas à cause du, du film en lui-même, c'est que techniquement, enfin clairement, je ne pouvais absolument pas rentrer dans le film, il y avait une impossibilité de rentrer dans le film, ouais. et on peut se dire, généralement, dans ces cas-là, quand as quelques éléments perturbateurs, tu leur dis, bon, écoutez, calmez-vous, ou... mais euh, le problème, c'est que c'était généralisé à toute la salle. D'accord, ok, c'est un truc qui, euh, qui est assez étonnant, et qui est pour moi assez représentatif d'un d'un phénomène euh, de enfin d'un phénomène général à savoir que aujourd'hui le public est conditionné véritablement mmh. conditionné à n'être réceptif qu'à un certain type de film d'horreur. C'est compliqué pour le cinéma d'horreur au cinéma. Voilà. Hein. à être euh, à être euh, voilà à être réceptif que de sur des paranormal activity, des euh, des conjuring, des films qui répondent à oui, certains ouais. codes auxquels euh, eux, rép eux répondent aussi à leur manière mais dès que tu as un film qui sort un peu des sentiers battus qui qui est une véritable proposition de, de cinéma et qui vaut beaucoup plus sur Ambiance, euh, sur des choses plus viscérales et comme moins, les, euh, justement comme les, euh, comme <rire> comme les, hérédités. les hérédités, ouais. et comme l'a été il y a quelques années aussi The Witch oui. qui est un film d'horreur euh, aussi très, euh, très contemplatif très dans l'ambiance etc donc à partir du moment où tu es, euh, es dans ce phénomène là tu, tu sais qu'un film comme Hérédité malheureusement ne va pas, pas trouver son public alors donc, ok du, du coup voilà ouais. donc juste je termine en fait donc le film je vais pas pouvoir en dire ce que, je vais pas pouvoir dire ce que j'en ai qu que, ressenti. -ce... Ouais. Mais ce que j'en ai vu, en tout cas, sur le fond, je vais pas trop pouvoir en parler, mais en tout cas, sur la forme, voilà ce que j'ai vu. Moi, j'ai vu un film qui, comme je le disais, essaie de sortir des, des sentiers, des sentiers battus, est une véritable proposition de cinéma, et fait appel à quelque chose de beaucoup plus viscéral. Hmm que euh, que ce qu'on ce qu'on nous donne littéralement à manger euh, c'est à dire qu'au départ pas, ça, ça commence comme un
1: drame psychologique voilà. dans, la, dans une cellule familiale c'est quelque chose de très minimaliste ouais. et puis après ça bascule dans une
2: angoisse euh, vraiment euh, euh... une terreur sourde, ouais. quelque chose quelque chose qui est beaucoup plus pernicieux hum. et qui n'est qui pas quelque chose qui nous est donné comme ça si tu veux des films comme conjuring comme paranormal Activity ou même récemment ça on en avait parlé avec Julien il y a quelques mois lors de la sortie du film te donne les codes te donne absolument tout, te dit où avoir peur, quand avoir peur, mmh. de quoi avoir peur hérédité c'est autre chose hérédité t'invite à te créer ta propre peur et avoir peur à sur différents niveaux pour différentes choses donc voilà je pourrais pas parler de ressenti je pourrais parler de ce que j'ai vu et des intentions qui me paraissaient très Bon,
1: on va essayer de te faire remodir sur notre ressenti alors du coup on va essayer de donner des pistes vas-y Julien
0: je suis pas du tout étonné de la réception du public puisque en fait le cinéma d'horreur est associé quand même aujourd'hui en tout cas à l'effet très de train de fantôme mmh. ou roller coaster en fait c'est on est là pour se faire peur de se faire des petites frayeurs un peu sans danger et euh, là on n'est pas du tout dans ça parce que c'est c'est bien que tu cites euh, The Witch parce que c'est un film que j'ai ok j'ai pensé constamment c'est que moi enfin The Witch je ne le vois pas du tout comme un film d'horreur je vois comme un thriller psychologique qui vire dans le fantastique ou dans l'horreur à la fin Et Hérédité c'est un peu pareil C'est un thriller psychologique Qui n'essaie pas de, de faire sursauter Le spectateur toutes les 5 minutes C'est un film qui impose Un, un climat malaisant C'est est un film qui Dure 2 h C'est Pour un, un film d'horreur c'est complètement inhabituel Et euh, c'est là que Ça reste une épreuve C'est on est jamais de confortable dès le premier plan, ah oui, oui. dès le premier plan le film sable une, une ambiance, c'est une expérience. Qui, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans, dans cette famille, dans ce contexte. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et on, au tout début, dans, je dirais dans les, la, la première moitié, on ne s'est pas vraiment identifié. Euh, rien nous n'est dit sur quoi, où est le problème Et on est là, le subir. On est tout Toujours avec euh, vraiment avec on est, on n'est pas bien on est dans un malaise ouais. permanent qui euh, bah, je comprends qui peut révulser qui peut faire sortir du film
1: ou dans lequel on n'a pas envie de s'immerger. Bah c'est-à-dire mais... qu'on nous présente une famille hyper dysfonctionnelle euh, ça commence enfin, par un bah... deuil enfin voilà dysfonctionnelle
0: mais ou encore il y a un certain équilibre et ce, cet équilibre va voler ouais. en éclats euh, progressivement c'est-à-dire vraiment pas à pas Donc c'est un film qui prend son temps C'est un film qui a des longueurs hein, Moi j'ai trouvé J'avoue que j'ai trouvé le, a, Parfois le temps un peu long C'est un peu le défaut du film que... Mais, mais c'est au service quand même D'une du, démarche D'une mécanique Qui va aller crescendo Et qui dans son bah, Je veux dire son dernier quart d'heure euh, Ne va plus euh, lâcher le spectateur Et qui va vraiment là plus lui donner ce qu'il attend, même si euh, euh, on n'est pas justement dans ces euh, clichés du, du film d'horreur, dans ces mécanismes de la peur facile. Je veux dire, le film n'a aucune, aucun jump scare. C'est, il n'y a pas le, une montée de son qui va. À vous. Ou il y en a, ou alors s'il si, y en a un peut-être, mais sinon c'est il y a mais il y a un travail sur le son justement, il y a un travail qui est là pour installer une ambiance lourde, pesante et qui qui ne ménage pas le spectateur. Donc c'est pas un film agréable à regarder, c'est un film qui mais qui est là pour installer euh, le spectateur dans un dans un état d'esprit pour après pouvoir justement euh, l'effrayer avec trois fois rien. Il y a vraiment des effets. Quand tu réfléchis à à la fin, tu te dis mais putain ce mec car réussi quand même, va faire flipper avec euh, trois bouts de ficelle, quoi.
3: Alors non mais alors moi je tiens à dire que déjà euh, je suis allé voir le film vierge de toute euh, toute bande annonce euh, toute avis alors il nous avait été chaudement recommandé par notre euh, ami Sandy que je salue bien bas et qui nous a qui nous a dit on sortait de Quiet Place nous a dit mais allez voir Hérédité euh, c'est l'antithèse de The Quiet Place <rires> sans un bruit euh, pardon sans un bruit je suis complètement international euh, désolé je... mais oui oui ouais je suis voilà et euh, je suis allé voir le film j'avais rien vu aucune image j'ai simplement vu l'affiche euh, je tiens à dire quelque chose qui vous avez pas mentionné jusque là mais c'est que le casting est assez remarquable. Euh, tony Collette qui est une grande actrice et qu'on ne mentionne pas suffisamment. Hein, C'est une de ces actrices que les actrices aiment euh, voir au cinéma. Elle est souvent citée comme modèle par les comédiennes. Euh, très grande comédienne. Il y a aussi Gabriel Byrne qui est pas mal du tout même s'il a un rôle un peu plus en demi-teinte. Et puis ce jeune, euh, ce jeune garçon qu'on avait vu dans Jumanji, Alex Wolfe. Alex Wolf, qui est pas mal du tout. Euh, je trouve qu'il y a aussi quelques très bonnes scènes, euh, notamment dans la deuxième partie du film. Il y a des scènes d'une intensité euh, dramatique. On est même dans l'horreur sourde. C'est c'est très fort. Par contre, euh, là, il faut que je le dise, je crois que je me suis jamais autant emmerdé depuis euh, depuis des années. Ah oh, non. <rire> C'était le cri de Thomas. Euh, franchement, mais alors, je, ça m'arrive jamais. Hein. Mais euh, je, je regardais ma montre euh, toutes les 20 minutes. Euh, je voyais les gens sortir de la salle et euh, parfois j'étais un peu envieux sur la dernière partie, la dernière partie. Parce que vraiment, mais j'ai trouvé ça d'une banalité et surtout, c'est un film qui paraphrase son discours en permanence et dans les dialogues et dans l'écriture et dans la mise en scène. Euh, c'est un film qui t'explique toute son intrigue dès les premiers plans euh, et il y a un moment j'étais là genre mais merci mec mais j'ai compris et euh, oui alors il a cette espèce de de problème de de, de... en fait de toute façon c'est un film aussi sur le passé qui ressurgit les traumas de parce que c'est une grosse métaphore en fait je pense une grosse allégorie je sais pas quel est le parcours de ce jeune réalisateur et d'ailleurs je dis jeune réalisateur quand le film a commencé dès les dix premières minutes je me suis dit tiens ça c'est un mec qui doit être assez jeune et qui a pas fait grand-chose parce que ça sentait le travail de gars qui débute. Euh, et alors il y a des il y, y a tu vois par exemple la, la la mère elle passe son temps à faire des maquettes. Euh, si tu veux dans les premiers plans, tu vois une maquette euh, comme ça sur le côté de l'image euh, où on voit différentes strates euh, souterraines dans une grande maquette différentes strates souterraines de de construction absolument horrible qui font un peu maison d'horreur. Et repose sur toutes ces sur toutes ces horreurs enfouies euh, la, la, la réplique de la maison dans laquelle vit la famille voilà c'est ça la thématique du film c'est ce qui t'expose dès les débuts euh, tout était complètement attendu pour moi je savais exactement où on allait en venir j'ai jamais eu une seule surprise et il y a quelques moments que j'ai trouvé tendu tu vois je les voilà je les mentionnais jusque là il y a quelques moments d'horreur qui fonctionnent assez bien et moi et d'ailleurs comme tu disais Julien je m'attendais pas à un film d'horreur je m'attendais à rien en fait je suis allé vierge de tout euh, et j'ai vu oui, cet aspect thriller euh, intime, euh, cette famille dysfonctionnelle. Euh, mais, mais pour moi, ça fonctionne pas. Et s'il n'y avait pas d'aussi bons comédiens euh, dans le rôle, eh ben, honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu tenir jusqu'à la fin.
1: Ok. Euh, oui, tu veux, tu veux dire un truc, Julien non, mais... non, parce que Pierre, non, mais... il, fait, il fait vachement plaisir en
0: pas par rapport aux critiques qu'il fait au film mais même si euh, moi je suis pas un comment dire je, je donne l'impression de défendre de but en blanc le film mais je trouve quand même que le film a certains défauts et qu'on on, on tend un peu le survente mais là où tu me fais plaisir c'est quand tu défends Colette, que moi c'est une actrice que j'adore vraiment qui peut-être un peu sous-estimée parce que elle fait pas des films euh, finalement très grand public où elle est pas euh, pour la génération elle doit pas être super identifiable mais euh, moi pour moi c'est vraiment je pense que c'est c'est un peu la patronne d'aujourd'hui quoi c'est un peu la, la
1: succès et je suis d'accord
0: celle qui succède à Mary Streep c'est euh, je sais pas si vous avez vu euh, la série United euh, said of Tara qu'elle avait fait il y a quelques années ouais. où en fait elle jouait une schizophrène qui jouait, qui avait plusieurs personnalités et elle jouait ses personnages et en fait ce qui était très très fort dans cette série c'est que euh, qui aura pu être très caricatural elle euh, elle arrivait à passer d'un état à un autre en, euh, de manière très spontanée mais en même temps te montrant l'évolution de la transformation qui était c'était vraiment très fort, et là on est un peu dans la, le même ordre d'idée, c'est-à-dire euh, le personnage de, de la mère passe dans des états émotionnels euh, des des évolutions qui sont très violentes ou très euh, très abruptes mais en même temps on, on sent ce, ce cette montée de, de de violence chez elle cette montée de ces excès tout ça qui qui arrive et c'est vraiment très forte et franchement elle impose le respect dans le film c'est c'est affolant
2: ouais je suis d'accord oui il euh, moi j'ai juste ajouté euh, ajouté plusieurs choses on va on parler en fait un peu de des films miroirs avec euh, avec euh, Quiet Place euh, sans un mot quand j'étais sorti de de la un de sans Amour, l'une des critiques euh, positives que j'entendais souvent c'était ah c'est euh, c'est c'est un film d'horreur à l'ancienne etc alors je trouve que hérédité ouais. dans son approche dans sa manière justement d'aborder euh, d'aborder l'horreur vraiment par le prisme par le prisme de l'ambiance des non-dits des petites touches des choses comme ça est beaucoup plus à l'ancienne que qu'un film que, sans un bruit parce qu'il y a un minimum ça, ça joue sur le minimalisme mais un minimalisme qui est tellement prenant et qui renvoie à des choses euh, qui sont intime en fait. Je pense qu'Hérédité c'est un film sur l'horreur intime sur l'horreur de, de, de la famille c'est deux films qui parlent tous les deux de, 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 de la famille, de l'horreur qui s'insinue dans la sinule familiale mais de manière beaucoup plus pernicieuse dans, dans, dans Hérédité et, son, et dans son approche moi je, je trouvais que le film par son économie de moyens était, euh, était beaucoup plus efficace que, que sans un bruit renvoyé euh, on parlait, enfin euh, dans les, dans les euh, arguments publicitaires on a euh, l'exorciste de notre temps et oui. je... C'est pas galvaudé dans un sens Parce que ça m'a beaucoup fait penser à un exorciste bah, le, le film est
0: vraiment dans une mouvance L'exorciste euh, Rosemary Baby oui, hein, À côté ça. 13 années 70 hein, hum. Même si euh, le fait de le vendre en termes Nouveau exorcisme euh, L'exorciste de, des temps
1: modernes Je trouve ça un peu exagéré Mais Alors, euh, Je suis... Euh, ok, Pierre, très bien <rire> Prends le micro s'il te plaît <rire> On va discuter toi et moi. T'as pas du tout été chopé par euh, par euh, par le le le, le contexte, l'ambiance, le, le, le la trajectoire, le, ces deux parties qui sont bien distinctes et pourtant qui euh, qui font ressortir quelque chose quand même d'assez euh, d'assez effrayant au sein de de cette famille jusqu'au climax final. Il y a pas non. Moi je, moi alors j'ai senti les deux heures passer parce que j'étais mais rincé et je peux te dire que même euh, à, un, à un moment euh, dans le film j'étais à deux doigts de me barrer mais pas pour les mauvaises parce que c'était une chape de plomb, c'était quelque chose qui... Bon, alors, Effectivement, je suis papa, donc ça m'a touché d'autant plus, vous verrez. Mais vraiment, je, je, je suis étonné que tu me dises que tu te sois emmerdé à ce point-là. Parce que voir des films comme ça, de cette facture, de, euh, de cette sincérité, et, et voir un, un jeune type comme ça euh, 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 rebalancer toutes ces, toutes ces, toutes ces références qu'il a, pour moi, à mon sens, parfaitement euh, digérées, je suis, je suis très étonné de ta part <rire>
3: Bah écoute euh, Je suis un homme plein de mais, je vois ça. Euh Moi ce que je dirais C'est que le film donc dure deux bonnes heures euh, Pour moi il aurait mérité d'être bien plus ramassé euh, il, il aurait duré ne serait-ce qu'une heure je... Il aurait sans doute été plus pertinent Et je vais te dire pourquoi euh, C'est pas la peine de faire les gros yeux euh, Non mais ok
1: je... Fais-moi penser euh, à
3: Payer de coups euh, voilà. <rire> je, je pense que c'est un jeune réalisateur Qui est alors effectivement très honnête dans sa démarche qui essaie de se positionner dans un cinéma d'horreur qui ne fonctionne pas sur les codes du gros cinéma d'horreur blockbuster qui est aussi The Quiet Place. Effectivement, comme tu disais Julien, il ne fonctionne pas sur la thématique du jumpscare et moi j'en peux plus jump jumpscare. Il y en a un ou deux, mais c'est pas grave parce qu'ils sont assez justifiés pour le coup dans le film. Oui, simplement, euh, quand je disais que c'était un jeune réalisateur euh, et que je l'ai très vite, très vite compris, euh, je trouve que c'est un film qui ne sait pas exactement où il va il euh, y a en fait une foule d'idées visuelles qui, parfois, selon moi, n'ont pas nécessairement de cohérence par rapport à l'histoire et qui me paraissent un petit peu gratuites. Ou alors, un peu trop simples, un peu trop basiques. Ok, il reprend les mots. Notamment, attends, notamment cette idée du tilt shift, donc cette espèce d'effet maquette quand on voit la, la, la véritable maison des, protagonistes. Alors, des, faut expliquer ce que c'est, les le protagonistes. protagonistes. C'est une image vraie avec un flou
1: autour qui rend euh, l'image
3: un peu miniaturisée. Voilà. Un peu, un peu miniature, un peu maquette. Donc, on est, de toute façon, c'est un film qui est en permanence dans la mise en abîme, hein, puisque le film s'ouvre oui. d'ailleurs là-dessus euh, je, je trouve que c'est un film qui ne sait pas toujours dans quelle direction il va qui en fait trop, qui est trop long euh, et quand, à chaque fois qu'il y avait un moment parce qu'il y avait un moment vraiment, je, je, je piquais du nez, c'est un, un peu fort mais il y avait des moments où je m'ennuyais et, je, et je, je soupirais un peu et euh, bâillé quelques fois et à chaque fois que le film recaptait parce que soudainement, il y avait quelque chose qui a qui, qui attirait mon attention, parce qu'il y avait une scène avec un moment dramatique ou un moment horrifique assez puissant, et ben bah, bam, on repartait dans euh, des plombs et des plombs de, de scènes à rallonge, où pour moi, il se répétait, et puis, il, il effectivement, il y a un aspect un peu contemplatif dans ce film, mais il, il laisse sa caméra euh, balayer pendant des heures les mêmes pièces, ou encore une fois il te cache euh, il te cache. mais non pas du tout il te balance dans la tronche notamment avec ses maquettes euh, les clés de compréhension de toutes les scènes de tout le film euh, moi je trouve qu'il en fait trop il avait, il avait trop envie de. et des fois les images sont assez belles il y a quelques images assez fortes mais moi je, je pense qu'il a, il a fourré tout ça dans un gros film euh, et que ça mériterait d'avoir été bien plus euh,
1: bref plus de coupes et, euh, et sans doute plus d'économies de moyens c'est étonnant ce que tu me dis parce que tu vois je suis en train de me, me, me revoir hier dans la salle et quand je suis sorti J ai, j ai, je voyais pas quoi jeter tellement j'ai été, été scotché par, par, par cette histoire par cette, trajet, cette trajectoire des personnages par ce qu'il arrive à dégager ce que, ce que ce réalisateur arrive à sortir des acteurs, putain, sans déconner c'était fort et, 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 et oui bah, qu'est-ce que je peux dire cette ce, ce drame, ce drame psychologique qui vire, qui vire à l'angoisse pure, qui est pour moi maîtrisé de bout en bout. Hein. Sincèrement, je voyais pas quoi jeter. Hein. Vraiment. Hein. Ouais, Julien. Pour euh, pour me mettre un peu du côté de Pierre,
0: pour juste pour trouver un peu des défauts. Euh, on peut dire quand même que la deuxième partie l'ésotérisme de la deuxième partie est un peu gratuit quand même. On a une explication qui tombe un peu comme ça moi sur, je un, pas sur un sens mais comme moi, elle amène une deuxième partie quand même où t'as un final qui fonctionne du, du début jusqu'à la fin. Moi, ça m'a pas posé plus de problèmes que ça. Mais c'est vrai que euh, il sort un peu cette carte de l'ésotérisme, un peu comme ça, de, de chapeau, ce qui fait que bon, peut-être voilà, on peut être euh, on peut ne pas marcher. Alors euh, je suis désolé, je, 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 je,
1: vais, je vais spoiler, mais c'est vraiment un mini mini spoil c'est-à-dire que cette euh, fameuse euh, cette fameuse carte euh, ésotérique dont tu parles, pour moi, elle est parfaitement cohérente parce qu'il y a, à un moment donné, il y a une micro séquence pendant les funérailles euh, de la grand-mère avec la gamine qui à un moment donné euh, capte le regard d'un d'un des, euh, des invités. Qui tout de suite pour moi raccroche les wagons avec la fin et avec ce qui se passe par rapport euh, au passé de la mère de Tony Colette, etc., etc. Et pour moi c'est parfaitement cohérent en fait.
2: Je trouve, je trouve le film assez bien vu sur le caractère, on va dire, toxique de la famille parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut certainement pas voir dans un dans un film. Et ne le montrer comme ça de manière de manière aussi crue et de manière aussi frontale, j'ai trouvé ça assez couillu. Et voilà on parle, encore une fois, moi je parle. Pas de ressenti. Je parle de ce que de ce que j'ai pu de ce que j'ai pu en recevoir dans ce dans ce contexte particulier. Mais il y a toute cette proposition, tout ce tout ce côté malaisant dont parler dont dont parler Julien que je trouve pas rafraîchissant, mais justement qui détonne tellement dans le paysage horrifique qu'on devrait qu'on devrait justement rien que pour ça on devrait dire que Hérédité est vraiment un bon film. Ce sera le mot de la fin
1: pour Ilan. Tiens. Nah. <rire> non, non, mais euh, euh, voilà, bon... Euh T'as parfaitement le droit, Pierre. Hein. C'est ton choix, c'est ton droit. Non, mais le film est un peu chiant, c'est okay, tout. Ok. Bah. Bon, d'accord. Euh, et alors, pour terminer, euh, tu vois, moi, par exemple, euh, tu disais, Ilan, que toi, t'as eu beaucoup de soucis par rapport au public qui était à côté de toi. Bah, écoute, moi, j'ai été très surpris parce que, pour l'anecdote, j'ai eu, euh, à un moment donné, j'ai vu débarquer euh, 10 gosses, euh, enfin, 15 ans. Tu vois, je me suis dit, putain, la séance, ça va être foutu. Et eh ben non, ils sont restés. Tu vois, et ils ont pas moufté. Personne a moufté. Comme quoi Moi, je suis sûr qu'ils ont été payés par Julien justement pour pourrir la séance bon voilà Hérédité euh, est dans vos salles euh, à vous de voir soit vous êtes plutôt sans un bruit euh, mainstream soit vous êtes plutôt dans euh, quiet, euh, Hérédité pardon euh, quelque chose d'un peu plus de, euh, on va dire euh, avec une facture un peu plus noble mais un peu plus relou <rire> Allez, fin de séance, le podcast, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur séanceradio.fr, Soundcloud, Podcast Addict et toutes euh, les autres applis podcast, évidemment. Hashtag fin de séance sur les réseaux sociaux pour nous suivre et pour nous retrouver, c'est très très simple. Pierre, à très vite. Ben oui, à très vite. Ce podcast n'a pas duré si longtemps, contrairement à <rire> Hérédité. Oh, T'es mauvais. Euh, non, mauvaise foi' un mauvaise pardon. On se retrouve sur fanfootage.fr. Yes. Et sur Twitter arrobas fanfootagefr. Ilan et Julien, à très vite. Les amis, à bientôt. Salut. Euh, la semaine prochaine, vous serez des nôtres. Oui. Oui. D'ici là, sur
2: Cinevibe.fr et Cinevibe.fr sur Twitter.
1: Exactement. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. On apprécierait beaucoup, effectivement, si vous partagiez à fond ce podcast. Euh, et quant aux commentaires, bah, n'hésitez pas. On répond à tout. On vous fait de très, très gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Bisous, bisous. Ciao.